0: Willkommen im Podcast Ich mache das jetzt. Mindset für ein glückliches Leben mit Simone Janak. Ja, es ist dieses Brodeln in einem selbst, diese Emotion, die für den Moment dominiert und man sich oft gar nicht mehr unter Kontrolle hat. Es geht natürlich um das Thema Wut.
1: Was genau ist denn eigentlich Wut, Simone? Du kommst mir jetzt wohl nicht mit Wut rüber. Das gibt's ja wohl nicht. Also, das wäre jetzt schon mal eine Form von sehr klarer Wut. Also, wenn ich so richtig aus mir rausgehe, man kann auch dazu sagen, so ein cholerischer Anfall, das ist natürlich ganz, ganz viel Wut. Aggression, da steckt die Wut dahinter. Aber es gibt natürlich auch diese unterdrückte Wut. Also, das merken wir manchmal bei Menschen, die den Raum betreten, dass da irgendwie, da brodelt was irgendwo tief innen. Das kommt nicht raus, aber irgendwie spüren wir, da passt irgendwas nicht. Das ist ganz häufig unterdrückte Wut. Und man kann sich ja wahrscheinlich vorstellen, wenn lange, das ist wie bei einem Kessel, der nach oben springt, na, wenn lange genug etwas brodelt, dann macht es halt irgendwann mal peng. Und da ist die Frage, was dann passiert. Also insofern ist ein Umgang mit Wut, die in uns allen steckt, egal wie wir jetzt denken, dass wir es nicht sind, Super, super wichtig.
0: Also ist es gut, die Wut rauszulassen oder wie kann ich das verstehen? Es ist gut, die Wut
1: rauszulassen, Komma, solange niemand anderes dabei gefährdet wird. Also es ist natürlich nicht gut, das an anderen auszulassen, aber es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen und dann natürlich auch einen Zugang zu finden, wie kann ich die Wut denn anders kanalisieren. Dazu müssen wir natürlich ein bisschen auf die Reise gehen, wo kommt sie überhaupt her. Ja, das wäre meine nächste Frage. Woher
0: kommt die Wut, die Aggression und woher kommt es, dass manche auch einfach ja schneller wütend werden und
1: andere gar nicht? Also da haben wir auf jeden Fall mal zwei Bereiche. Das ist äh, ein bisschen der Charakterbereich, das ist so ein bisschen die bewusste, der bewusste Umgang mit Wut und der unbewusste. Und es gibt natürlich Charaktere, die sind impulsiver, die neigen auch mehr dazu, dass sie dann tatsächlich mal explodieren wegen Kleinigkeiten. Das ist aber meist so, dass sie das wissen und dass sie eher damit umgehen können, wie können sie das vielleicht anders kanalisieren, dass jetzt der andere das nicht alles abbekommt. Was aber viel, viel schwieriger ist, ist die unbewusste Wut. Also die, die in uns schlummert und wir sie vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Und die kommt meist tatsächlich aus der Vergangenheit. Also das kann zum Beispiel sein, eine klassische Wutphase bei Kindern, die kennen vielleicht einige, das ist der Moment, wo ein Dreijähriger sich im Supermarkt auf den Boden schmeißt, einen, einen Wahnsinnsattacke bekommt, weil, keine Ahnung, das Bonbon vielleicht jetzt nicht äh, im Mund gelandet ist oder ja irgendwas anderes nicht darf. Es kann aber auch gar kein Grund sein. Also diese Trotzphase ist eine absolute Wutphase. Was passiert jetzt, wenn ein Kind diese Phase hat, es aber nicht darf? Also sprich, die Mutter sagt, du darfst nicht wütend sein, wütend sein bringt nichts oder es ist vielleicht sogar gefährlich, wütend zu sein, weil es eventuell irgendwie bestraft wird. Wenn so ein Kind später wütend ist, kann es diese Wut gar nicht rauslassen, denn es hat ja gelernt, Wut rauslassen gilt nicht, also unter Drückt es die Wut? In dem Fall ist es dann ein Erwachsener, der ziemlich angeschaut durch die Gegend rennt und das spürt man und das kann auch in Beziehungen zu wirklichen Problemen führen, wenn ich nicht bereit bin, auch über meine Emotionen zu sprechen. Das ist so ein Teil und der andere Teil ist, dass unter der Wut oftmals ganz viel Traurigkeit steht. Denn wenn die Wut weg ist, was ist denn da noch? Da könnte Leere sein, da könnte Einsamkeit sein und da könnte Traurigkeit sein. Und es ist ganz, ganz wichtig, sich mal anzuschauen, woher kommt sie und in die Tiefe zu gehen, damit ich es überhaupt auflösen
0: kann. Du hast vorhin erwähnt, wütend zu sein ist einerseits auch ein Charakterzug, gerade wenn man bewusst wütend ist oder laut wütend ist. Heißt das, man ist mit so einem Charakter geboren oder lernt man sich so einen Charakter an mit der Zeit?
1: Sowohl als auch. Also ich glaube tatsächlich, dass es natürlich einen gewissen Charakter gibt, mit dem wir auch geboren werden. Also es sind, gibt einfach Menschen, die sind auch von Natur aus schon extrovertierter, die anderen sind ein bisschen introvertierter. Also das auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite wird das auch gelernt. Das heißt, es gibt sicherlich introvertierte Menschen, die aber immer und immer wieder gesagt bekommen, komm doch mal raus aus dir, sag doch mal, was du denkst. Also die das lernen und dann auch extrovertiert und sehr, sehr impulsiv werden können. Und umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass ein sehr, sehr wütendes Kind und cholerisches, impulsives Kind immer wieder gesagt bekommt, sei doch mal ruhig, das bringt doch jetzt nichts. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, das sind alles solche solche Sätze. Und daraus lernt, nee, ich bin lieber ruhiger. Also es ist beides auf jeden Fall. Wichtig ist, mal sich anzuschauen als Erwachsener, wie reagiere ich denn in Situationen und woher kommt das? Soll man
0: also wütende Kinder wütend sein lassen? Oder soll man sich stoppen? Oder wie
1: geht man da am besten um als Mutter? Wichtig ist rauszukriegen, warum derjenige gerade wütend ist. Also was steckt dahinter? Also ich würde es niemals irgendwie jetzt unterdrücken und sagen, das bringt jetzt nichts, sondern erstmal ernst nehmen. Also das Kind wirklich in der Wut ernst nehmen. Und bei mir als Mutter ist es sehr häufig so, dass ich mich einfach daneben setze. Und einfach mal auf mich einwirken lasse, was da gerade alles kommt. Meistens reicht das schon, um mal zu verstehen, was in dem Kind eigentlich gerade vorgeht. Also ernst nehmen. Und manchmal hilft es auch mitzumachen. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber es ist schon oft passiert, dass ich dann auch rumgehüpft bin und wütend war und wir diese ganze Wut, die in einem drin ist, auch mal rausgelassen haben. Und danach ging es wieder ein bisschen besser. Also ja, auf jeden Fall ernst nehmen. Natürlich jetzt nicht unbedingt, wenn es gegen andere Kinder geht. Also jetzt nicht ähm, schlagen lassen oder sowas, sondern ich rede wirklich mit dem, um den Umgang mit Wut bei einem selbst, also beim eigenen Kind in dem Fall. Geteilte Wut ist halbe Wut, <lacht> sozusagen. Ja. Das Kind spürt ja in diesem Moment, ich werde ernst genommen. Ich, ich darf so sein und da ist jemand, der versteht, dass in mir gerade etwas vorgeht. Und meistens ist es ja auch so, dass wir nicht immer so richtig wissen, warum wir eigentlich gerade wütend sind. Und auch dann gilt es einfach da zu sein und zu sagen, hey, das ist okay, dass du gerade wütend bist um vielleicht nach und nach dann doch auf den Grund zu kommen und festzustellen, es ging irgendwie vielleicht um eine Kleinigkeit, die in der Schule passiert ist oder so. Wie geht
0: man dann als Außenstehender oder Begleitperson ähm, im Erwachsenenalter mit einem Wütenden um? Ist, gilt da auch, geteilte Wut ist halbe Wut oder wie soll man reagieren? Oder wenn der Partner wütend wird oder immer wieder wütend ist,
1: Wegen Nichtigkeiten. Das hängt wahrscheinlich ein bisschen von der Beziehung ab und wie wichtig mir diese Person ist. Also wenn jetzt jemand mich anschreit, der mir überhaupt nicht wichtig ist, dann drehe ich mich um und gehe. Dann darf der sich gerne in seiner Wut äh, alleine beschäftigen. Wenn es aber jemand ist, der mir wichtig ist, dann würde ich schon sagen, du, die Wut die kommt mir jetzt gerade ein bisschen extrem vor für die Situation, in der wir gerade finden. Lass uns vielleicht nachher nochmal in Ruhe drüber sprechen. Also ich ziehe mich tatsächlich auch ein bisschen raus aus der Situation, weil es ist ja nicht meine Wut. Also ich würde jetzt nicht bei einem Erwachsenen mitgehen und sagen, prima, lass uns jetzt gemeinsam äh, wütend sein, weil ich weiß ja gar nicht, was in ihm vorgeht. Und meistens ist es bei Erwachsenen so, die sind in diesem Moment nicht in der Lage, direkt normal zu sprechen und zu sagen, ja, das und das geht in mir vor. Und dann darf man demjenigen auch den Raum geben und sagen, weißt du was, geh doch mal eine Runde boxen oder geh doch mal eine Runde raus, wir sprechen einfach später wieder. Was ist denn
0: mit der Wut während des Autofahrens? das ganz viele Menschen haben. <lacht>
1: also ich halte die Wut beim Autofahren für sehr gefährlich. Also die kanalisiert ja eigentlich nur die Aggression, die tagsüber sich angestaut hat. Also die Wut beim Autofahren hat ja eigentlich nichts mit den anderen Autofahrern zu tun, sondern immer mit dem eigenen Stresslevel. Und wir sind ja nur deswegen wütend beim Autofahren, weil wir irgendwie denken, einen Termin zu haben, zu dem wir vielleicht müssen und uns andere Menschen Staus, Baustellen oder sonst irgendwas davon abhalten. Das ist unsere eigene Ungeduld, die da rauskommt. Und die nicht im Griff zu haben, das kann sehr gut zu Unfällen und anderen Dingen führen. Also gerade in so einem Moment zu sagen, hey, kann ich die Zeit jetzt nicht einfach nutzen? Ich könnte ja auch die Zeit im Stau einfach mal nutzen für Gedanken, die mir so durch den Kopf gehen, die ich vielleicht einfach mal durchdenken wollte oder vielleicht tatsächlich mal für ein paar schöne Gedanken. Wie kommen denn
0: Menschen, die wütend sind oder chronisch sogar wütend sind, aus diesem Wutkreis heraus, selbst heraus?
1: Also der erste Schritt ist grundsätzlich immer mal zu verstehen, dass ich wütend bin, weil da, da fängt es schon an. Also mal anzuerkennen, in mir ist Wut. Also es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ich bin nie wütend. Das ist aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass diese Wut irgendwo einfach verschütt gegangen ist, weil sie vielleicht eben nicht ausgelebt werden durfte. Also erstmal anzuerkennen, irgendwo in mir steckt ja diese Wut darin. Dann zu schauen, an was erinnert mich das? Also wenn ich wütend werde, wegen irgendeiner Kleinigkeit, zum Beispiel ein Partner oder irgendjemand anders, belehrt mich. Das kann ganz oft passieren, dass die Menschen dann sehr, sehr aggressiv reagieren, weil sie das nicht möchten. Sich die Frage zu stellen, an was erinnert mich das denn? Meist kommen wir dann darauf, dass das vielleicht ein Lehrer mal war, der das die ganze Zeit gemacht hat, dass die Eltern gesagt haben, ne, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du bist zu blöd, manche solche Sachen. Also woher kommt das? Um dann als Erwachsenen zu sagen, naja, ich muss aber nicht mehr so reagieren, wie ich als Kind reagiert habe, sondern ich kann jetzt tatsächlich als Erwachsene sagen, du eigentlich finde ich das nicht okay, wie du mich gerade behandelst. Ich würde mir das anders wünschen. Und wenn es wirklich Themen mit einem selbst sind, weil manchmal sind wir ja fast immer eher wütend auf uns und nicht auf andere Menschen, Brief schreiben, an sich selbst einen Brief schreiben, an den Menschen einen Brief schreiben, von dem wir denken, dass wir wütend auf ihn sind und dann die Wut auch mal rauslassen. So, was heißt das jetzt? Nicht an äh, andere Menschen, sondern... Sport ist eine gute Hilfe, Boxen ist eine gute Hilfe, in den Wald gehen. Also Kunden von mir haben schon gesagt, ich habe Rehe erschreckt. Dies bitte nicht so wörtlich nehmen, sondern einfach aber auch mal in den Wald, in die Natur gehen und das Ganze mal rauslassen. Einfach schreien? Ja, auch mal schreien. Oftmals steckt die Wut tatsächlich im Kehlkopf fest, weil sie einfach noch nie raus durfte. Und da kann es helfen, mal ins Schreien tatsächlich zu rein. Das klingt alles blöd, aber es hilft. Es gibt in anderen Ländern, ich weiß gar nicht, ob es das hier gibt, gibt es äh, sogenannte Schrei- und Wuträume. Es gibt ganze Wutseminare, wo man den ganzen Tag und die ganze Woche nichts anderes macht als Wut rauslassen. Das hat ja einen Grund, damit wir danach gereinigt sind von diesen alten Emotionen. Und muss man das regelmäßig machen, um die Wut auszulöschen? Also wenn man sich intensiv mit Wut beschäftigt, dann kann das auch ein, punktuell sein. Also dann kann man den Großteil der Wut auch mal über einen Zeitraum von ein, zwei, drei intensiven Wochen, am besten mit Begleitung natürlich, auflösen, weil meist hängt es ja an alten Dingen. Und wenn man das geschafft hat, dann wird man natürlich jetzt nicht auf einmal sanft wie ein Lamm, aber dann erkennt man deutlich mehr die Situationen, in denen ich wütend werde und kann anders damit umgehen. Danach ist es dann schon auch noch ein Prozess, aber dieser Hauptprozess dauert gar nicht mal so lang. Wie kann man sich denn selbst zügeln, bevor man überhaupt
0: wütend ist? Also eine Situation, wo man weiß, das ist eine Situation, ich werde immer wütend, wenn das und das passiert. Aber sich selber zu stoppen, zu bremsen und sagen, jetzt will ich aber nicht wütend werden. Wie kann man sich da überhaupt unter Kontrolle halten?
1: Also das ist ein hohes Maß, an Bewusstsein und das kann man tatsächlich üben. Also ähm, Klassiker sind... Diese Beispiele, es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber es sind ganz oft Schwiegermütter oder Mütter, die solche Situationen hervorrufen. Und wenn ich aber schon weiß, in dieser Situation kann es wieder dazu kommen, dass ich eigentlich wütend werde, ist mit einer anderen Energie reinzugehen und zu sagen, heute werde ich dem nicht mit Wut begegnen, sondern ich bin einfach entspannt und kann dann schon dagegen reden. Also es das heißt ja nicht, dass ich zu allem Ja und Amen sagen muss, aber ich mache es auf eine andere Art und Weise. Also ich gehe nicht hoch, wie ein HB-Männchen, sondern ich bleibe einfach in meiner Kraft und sage, du, so möchte ich das heute nicht. Schwierig. Schwierig ist ganz viel Übung und ich würde wirklich jedem empfehlen, sowas im Kleinen zu üben. Also vielleicht nicht gerade bei der großen Familienfeier direkt angehen, sondern wirklich im Kleinen, wenn du weißt, das sind so Kleinigkeiten, die mich sowieso aufregen, auch im Alltag mal zu sagen, nee, heute rege ich mich mal darüber nicht auf, heute sage ich es mal auf eine ganz andere Art und Weise. Und daraus lernen wir, aha, wir können das auch lösen. Und mit dem Learning gehst du dann in die nächste Situation. Und so kannst du das auf jeden Fall langsam, aber sicher auch verändern. Gibt es denn Tipps und Tricks für den Alltag, um generell so ein bisschen ein ausgeglichenerer Mensch zu werden? Also die absolut wichtigste Thematik sind die Gewohnheiten und achtsame Gewohnheiten. Das bedeutet tatsächlich drei-, viermal am Tag einfach zu sich zu kommen, kurz innen zu halten, da reden wir von einer Minute, tief einzuatmen und einfach mal zu schauen, was ist da gerade da? Was spüre ich? Ist da gut? Ist da irgendetwas? Was höre ich? Was mache ich gerade eigentlich? Also was habe ich gemacht vor der Achtsamkeitsminute? War das gut oder war das weniger gut? Also solche Pausen im Alltag sind Gold wert. Und natürlich, je mehr man auch zum Beispiel Zugang zur Meditation hat, ähm, desto mehr Sinn macht das. Also morgens zum Beispiel meditieren, abends meditieren, Dankbarkeiten aufschreiben, all das führt dazu, dass du immer mehr bei dir bist. Und je mehr du bei dir bist, desto besser kannst du auch mit deinen eigenen Emotionen umgehen.
0: Ja, loslassen, ein ganz wichtiger Punkt, gerade in Wutangelegenheiten. Denn wenn man loslässt, ist man oft gar nicht mehr wütend, oder?
1: Ja, absolut. Man kann so viel loslassen. Und ich glaube, das ist sogar eine eigene Episode wert, oder? Genau, wie man richtig loslässt
0: und welche Vorteile das Loslassen bringt, darüber sprechen wir in Folge 12 und darauf freue ich mich ganz besonders. Bis dann!